0: Усім привіт, це подкаст «Світ на світ» і ми, як я обіцяла в минулому випуску, нарешті зібралися нашим творчим тандемом ведучих у студії Олена Коренкова.
1: І Олег Павлюк. І сьогодні ми будемо говорити про тему, яку Оленка минулого разу сказала, що ми, мабуть, про неї не будемо говорити і поговоримо про Сполучені Штати, але все ж таки цього разу вирішили, що варто до неї повернутися, бо насправді минулого тижня, якщо точніше 14 грудня, сталося без безпрецедентне та історичне рішення. Європейська Рада – це зустріч лідерів держав-членів Європейського лід Лила рішення про те, що Україні потрібно власне дозволити почати переговори про вступ в Європейський Союз. Це те, до чого Україна, як висловлювалася образно кажучи, віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, йшла 10 років умовно кажучи, рішення ухвалили, а тепер планує вона в найближчі там, кілька років, і про це ми і раніше говорили, і теж сьогодні поговоримо, пройти наступний етап, тобто безпосередньо переговори в максимально швидкому такому марафонському темпі. Звісно, нас цікавить більше зараз не ця віддалена перспектива, бо про неї ми обов'язково будемо говорити дуже багато і далі, а те, власне, що відбувалося в, умовно кажучи, кулуарах Європейської Ради, що, власне, і передувало, і, можна сказати, оточувало це безпрецедентне рішення. І, звісно ж, не в останню чергу в контексті Угорщини і прем'єр-міністра Віктора Орбана, який несподівано для багатьох, як мені здається, оглядачів та навіть присутніх там, в останню мить відмовився від свого заперечення, яке він неодноразово висловлював, і все ж таки не заблокував, скажімо так, коректно, настільки навіть схвалив, а не заблокував початок переговорів про вступ України до ЄС.
0: Це було, справді, певною мірою несподіваним рішенням, тому що напередодні були дуже різні думки, лунали від європейських експертів і від українських, були такі дуже обережні очікування щодо цього саміту Євроради, і як так сталося, справді, що Орбана вдалося дотиснути, переконати і обережно, і дипломатично провернути, скажімо, цей маневр, і таки розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу, будемо сьогодні говорити і розбиратися. Нам у цьому буде допомагати наша колега Валерія Пашко, журналістка міжнародний це суспільного Валерія, привіт.
2: Усім привіт. Ну я, мабуть, почну так три треки хочу окреслити там: перший це що говорили журналісти між собою, що говорили чиновники, і що відбулася в Україні, тому що я теж спілкувалася вже трошки і з нашими урядовцями, з нашими парламентарями, які так само озвучували і свої переживання напередодні саміту.
0: А в Брюссель ти прибула якраз у передень саміту, чи саме в день саміту, ви почали там працювати?
2: Напередодні ми прибули 13 числа і вже чотирнадцятого почали працювати. Хоча я знаю, що деякі важливі розмови відбувалися значно раніше, там, off the record, так? Тобто, те, що не можна говорити, не можна озвучувати. Але ми
1: про це сьогодні поговоримо і озвучимо, так? Так.
2: <свісно> <свісно> Отже, журналісти, чесно говорячи, були скептично налаштовані, скажу чесно, і я так само. Ми були пасимістами. ми думали, що нічого не відбудеться, тому що про це було дуже багато повідомлень у ЗМІ. А от чиновники, вони не могли до останнього сказати, що буде. Тобто, ніхто не брався прогнозувати через саме заяви пана Орбана. Але одне знали Точно, що якщо не буде позитивного рішення по Україні, то не буде рішення жодного ні по Західних Балканах, ні по Грузії, ні по Молдові. І цей момент він міг так само спонукати пана Орбана трохи змінити свою думку. Щодо українських урядовців, то я знаю, що після 8 листопада, коли Європейська комісія оприлюднила свій висновок про те, як Україна рухається щодо виконання своїх реформ, Україна мала дуже позитивні відгуки, позитивні такі посили. Говорили, що все буде окей, не переживайте, буде рішення ухвалене, позитивне. Але потім, навіть, так сказати, неочікувано і для самих європейських чиновників, пан Орбан почав дуже торпедувати оцю думку про те, що він буде блокувати. Тобто він не залишив собі шляхів відходу. Він, можна сказати, спалив всі мости і дуже багато разів на своєму телебаченні, на своїх провладних медіа сказав, що він не підтримує цьогоріч. І вже потім європейські урядовці, європейські чиновники почали думати, що з цим робити, як, скажімо так, зберегти обличчя йому. Тому що вони говорили, тобто, окей, він сказав це, він о, тепер не може голосувати за, а що нам робити, тому що 26 людей були дуже сильно за. І от, як мені говорили, саме вони і переконали його, того Орбана, саме оця от сильна підтримка решти членів, вона переконала пана Орбана змінити свою думку. Ну і, власне, тоді ви вже все знаєте, що було. Я знаю, що українські урядовці мені казали, що до останнього так само не знали, яке буде рішення, і насправді переживали дуже сильно і всерйоз думали про те, що... Рішення позитивного може не бути, і думали, що ж робити, якщо його не буде, які в наші будуть подальші кроки. Але на щастя, воно є, і воно я тут змушена погодитися. да. це дуже таке, дуже
0: пафосно, але воно історичне. Так, я до речі, хочу повернутися, коли ти згадала про цю хвилю оптимізму, яка одразу була після оцінки європейської комісії. Ми зокрема про це дуже докладно говорили в нашому попередньому випуску з Сергієм Сидоренком, попередньому про європейський союз і євроінтеграцію. Я пам'ятаю, можливо, це була певна асоціація з тим, що коли Єврокомісія надає якісь рекомендації і дуже чітку позитивну оцінку, як було, наприклад, із статусом кандидата, коли Єврокомісія рекомендувала Україні надати статус кандидата і потім це відбувається. І у всіх є такий чіткий взаємозв'язок, що далі буде позитивне рішення після цього. І тим паче, якщо я не помиляюся, наприкінці листопада, це було, здається, 21 листопада, до Києва приїжджав голова Євроради Шарль Мішель і президентка Молдови Майя Санду, і тоді якраз вони у трьох З обговорювали власне подальшу євроінтеграцію України і Молдови. І тоді ми, до речі, пам'ятаємо, що Мішель запросив Зеленського і Санду приїхати на саміт. Я думаю, ми докладніше ще поговоримо, як так стало, що Зеленський туди врешті не доїхав. Але тоді я теж пам'ятаю, я просто була на цій зустрічі, і лунали дуже позитивні оцінки. Ледь недоконаний факт, що Україна справді зможе розпочати переговори, але потім почався ось цей період турбулентності якоїсь
1: орбанізм якийсь такий собі, своєрідний. А ми вже говорили досить докладно про те, що там було з Горшчоною, і ми, можливо, пізніше там зупинимося на тому, власне, як вдалося все ж таки, що там відбулося в Куларах саміту і як Віктор Орбан все ж таки поступився, але я от пам'ятаю, що буквально от впереди саміту з'явилася абсолютно несподівана опозиція, ну, несподівано тому що не, ніхто не очікував, попри те, що були повністю знали з боку Австрії. Тут уже одразу почалися меми про Австро-Горшчину, про те, що вони там діють разом і так далі, але все ж таки, в чому полягала суть, чому Австрія раптом сказала, що що ми не готові підтримати початок переговорів про з Україною
2: для Австрії, як говорять експерти, то для них це було таке рішення спонтанне, можна сказати, тому що для них дуже важливо просунути західні Балкани. Вони взяли таке, можна сказати, шевство над цим регіоном. і Для них важливо, щоб цей регіон так само рухався. І, до речі, ось мені так само наші урядовці говорили, що Орбан трошки вирішив, що він теж має якесь певне шевство над західними Балканами, хоча вони, можливо, про це не знають. Там Австрія основна, і от щоб було просування по цьому регіону, Австрія вирішила так само трошки погратися із цим питанням, але, як казали європейські чиновники, вони не хвилювалися через її позицію, тому що розуміли, переконати буде їх не дуже складно. Тому що там є, ви знаєте, по Боснії і Герцеговині позитивне рішення про те, що як усі будуть виконані рекомендації умови, то можна буде розпочати із цією державою Переговори так, це країна складна, можна сказати, і називають... дипломатично кажучи, так так, так, але все ж таки дали тут поштовх, і Австрія можна сказати і дала і своє зелене світло, але ну основна причина це щодо західних Балкан для них.
0: Так, тут напевно потрібно дуже коротко нагадати нашим слухачам, що загалом це питання подальшої євроінтеграції західних Балкан дуже часто використовують як таку екскюз виправдання. Ну принаймні, певний час так було. Критики, які казали, що Україні, Молдові, Грузії поки потрібно трохи бо У нас є питання західних Балкан, які чекають подальших кроків євроінтеграції хтось понад 10 років, і потрібно нарешті вирішити з ними, а потім уже давати зелене світло Україні, Молдові, Грузії, а те, що вони виконали рекомендації швидше, ну, про це ми можемо поговорити окремо, mm-hmm. пізніше.
1: Так. Тут, мабуть, ще варто додати, що насправді західні Балкани, як такі, вони багато в чому набагато більш готові, ніж Україна. Візьмемо ту ж саму Сербію, яка, я зараз боюсь помилитися, з 2012 року веде переговори вже безпосередньо і вона там закрила чи половину так званих глав із 35, які мають і, власне, Україна закрита, тобто імплементувала, от, грубо кажучи, там половину, ну з певними там спрощеннями законодавства європейського союзу своє законодавство. Але наразі на західних Балканах власне євроінтеграція пригальмувала з різних причин. Перше, як ми вже значили, це розчарування, в тому, що цей процес триває дуже довго, і країни просто не бачать якоїсь там безпосередньої вигоди від того, що вони це все роблять, і членство від них, начебто, віддаляється, скільки вони це не робили. І, звісно, тут певною мірою докладається і політична нестабільність. Ну і чого гріха та можна згадати, зокрема, і вплив. Росії той же самий на Сербію, і те, як Сербія заручається підтримкою Росії, спроби там Росії дестабілізувати ситуацію в Чорногорії. Тобто про це взагалі можна говорити дуже довго, але західні Балкани, ймовірно, якщо ще поки до кінця не стали, то в майбутньому будуть важливим чинником, власне, на який доведеться завжати Україні, коли ми будемо безпосередньо вести переговори і сподіватися, що ми якомога
2: швидше їх закриємо. Дуже поважні експерти мені говорили, що для ЄС важливо інтегрувати Сербію, щоб вона не впала, скажімо так, в обійми Китаю, тому що зараз mm-hmm. Пекін дуже активно заходить в цей регіон, і насправді Сербія зараз має непогані економічні показники. Що наступна хвиля розширення не факт, що зайдуть усі країни, які зараз є кандидатами, тобто це, по-моєму, вісім і плюс Грузія, яка, а яка Отримала вже кандидат, вже. так, mm-hmm. так. Значить, тоді дев'ять. Уже так, не факт, що всі, але Україна, Сербія і, наприклад, Чорногорія, Молдова, Грузія поки що не зрозуміло, Але це оці країни, це такі, що мають великий шанс зайти.
1: Ну і сподіваємося, звісно. Ну тут з-, з Молдовою, звісно, ситуація навіть і питання якоїсь не постає. Молдова і молдовська влада, і власне європейські посадовці чітко кажуть, що Україна і Молдова. Ну не може навіть не чітко кажуть, але Молдові принаймні такі сигнали звучать однозначно. З Україною йдуть ну те, що в одному пакеті, але, умовно кажучи, в ногу. Тому якщо Україна просуватиметься, то просуватиметься і Молдова і навпаки. Це теж дуже важливий чинник. Я думаю, також майбутнє нам треба буде про це кось детальніше поговорити, бо це справді дуже цікава Насправді річ, як от так сталося, що багато в чому власне Україна вплинула на те, що зараз відбувається і в Молдові, на те, як власне в Молдові зараз стала ну відверто, скажімо, кілька років тому вона б не мала настільки не те, що антиросійської настільки сміливою в своїх заявах щодо Росії.
0: Я думаю, про Грузію треба буде говорити окремо, тому О, що це та. дуже специфічна країна, враховуючи там на позиції влади, і тим паче, наступному році Грузії парламентські вибори. Я думаю, в нас буде ще нагода поговорити не раз про Грузію і а, про як казав е, до речі, Греція,
1: наш знайомий експерт там Юрій Панченко, теж європейської правди, Грузія це така країна, де ніколи не знаєш чи вибух не чи не вибухне, Там, навіть попри те, що щось заплановане. Ось, Давайте, я пропоную да. повернутися трішки. <сум> так, ми вже
0: <сум> так, віддалилися від теми. Давайте повернемося в перший день саміту, 14 грудня. Я хочу тебе, Валерія розпитати, ми поговорили про настрої на передоні. Розкажи, які були настрої в заявах лідерів, які тільки приїжджали на початку, тому що ну, з найяскравішого те, що всі торожували. Це заява, звісно ж, Орбана, який, здається, на одному з перших дростепів сказав, що, значить, є певний набір вимог, ми не будемо поступатися. Україна всі рекомендації не виконала. От коли виконає, тоді поговоримо, і зараз немає сенсу говорити про там подальші кроки євроінтеграції України. Що говорили інші? Як загалом відчувалася оця важливість загалом українського питання?
2: Насправді пан Орбан був великою зіркою на Дорстепі. Просто це потрібно бачити. Ага, коли та. просто виходять е, премєр міністра Естонії, очільник Литви виходять ну, нормальна реакція журналістів, і тут здалеку бачать, що пан Орбан скоро підійде, і, і просто журналісти так біжать до нього запитати всі кричать, але говорять, що пан Орбан любить таку увагу до себе, і тому, можливо, це було, знаєте, однією з причин, щоб привернути до себе увагу. Всі прекрасно чули те, що він говорив проти України, але із позитивних коментарів були тільки пан Туск, але це було не в перший день, це було напередодні, він прибув на саміт ЄС Західні Балкани, це було 13 uh-huh. грудня, і пан Рюте. І, до речі, як мені говорять, що саме ці два лідери дуже сильно повпливали на думку Орбана. Пан Туск нещодавно переобрався прем'єр-міністром, тобто він раніше був прем'єр-міністром Польщі і був так само очільником Євроради. Його дуже сильно поважають у ЄС. Тобто людина прекрасно розуміє, як функціонує взагалі союз, як відбувається внутрішні процеси, як
0: працює Єврокомісія, і дуже всі чекали, щоб він встиг власне. І власне, це ж за пару днів його вже офіційно призначили прем'єром. Тому я пам'ятаю, дуже позитивні сигнали були в ЄС. І ще напередодні призначення Урсула фон Дерляєн вже з ним говорила, як ледь не уже призначеним прем'єром. Тому так, йому дуже раділи там. Так так, так вони думали, чи встигне ці всі mm-hmm. ці відбутися так. процеси, так, так щоб
2: він не приїхав. І от він напередодні сказав, що я спробую поговорити із паном Орбаном, спробую його вмовити. І говорить, що саме Польща, саме пан Туск має вплив на Орбана. І плюс пан Рюте він так само говорив, що він вважає, що йому вдасться, і кажуть, що от пан Рюте так само причетний до оцього такого механізму про те, щоб Орбан пішов попити кави. Що це було якось вирішено, придумано і разом із паном Шольцем. Тому що так само пана Люди дуже поважають, бо він уже, здається, років 10 прем'єр-міністр Нідерландів, Так, зараз, і поки що, не залишається. Останні Покі
1: 13, ще, ну, вже, якщо дуже коректно, він виконує обов'язки прем'єр-міністрів, уряд пішов у відставку, але це такі деталі. Голова уряду, якщо так говорить.
2: Так, так, так. І він юрист дуже досвідчений, і говорить, що він великий вклад вніс у створення цього рішення. І тому ці двоє лідерів були оптимістичними, всі решта були пасимістичними, всі закликали, скажімо так. Всі казали, що потрібно ухвалити рішення, наприклад, Верховний представник ЄС Жозеп Борель сказав, що Україна все виконала, тобто відразу спростували ці слова пана Орбана і ще неодноразово спростовували насправді Україна дійсно виконала рекомендації навіть більше ніж потрібно було, тому що потім нам дали ще чотири. І ми виконали три із них, окрім закону про лобізм. Отже, от такі були настрої, і кажуть, що ті дійсно, що пан Туск говорив із паном Орбаном, і так само пан Туск здається вночі говорив із президентом Зеленським. Телефоном угу. це була перша розмова. Назвав потім пантузка президента великим другом у Твіттері і кажуть, що це була така одна із доленосних розмов саме між лідерами. Відбувалося за штуками дуже багато всього. А до того пані Мелоні говорила із Орбаном. Коли
1: ми говоримо про те, що там Мелоні говорила з Орбаном, там потім ще ми Макрона, мабуть, ще не згадали горогу. Таке відчуття, просто наче не знаю, там кожен лідер, європейський лідер, намагається приписати поважає. собі, так, хоча так. б якийсь вклад просто в цю м, дипломатичну перемогу Європейського союзу і України. Я навіть не знаю, чи це до речі, погано, наче вони так якось неформально змагаються за притягування ковдри. Скільки там ми це теж будемо говорити, там звертали увагу на заяви там Шольца про Каву чи там Макрона про те, як там. Орбан вийшов, що це була частково моя ідея, бо ми, з, ми говорили з Орбаном про це, коли його запрошував в Париж напередодні. Ось, ну, загалом просто це, з одного боку, і комедно спостерігати, з іншого боку, звісно, і для України це теж таке, от, наче за Україну змагалися, умовно кажучи, європейські лідери. Цікавий такий вони справді процес.
2: змагалися, і вони справді, як мені казали, що всі дуже допомогли, тобто абсолютно всі. Вони побачили, що президент зустрівся із паном Орбаном в Аргентині. Це було випадково, але вони їм вдалося поговорити. І власне вони це побачили, і вони, як мені вже говорили, і вони думають, ну а нам треба значить також зустрітися. Ну, мені, це, це
0: до речі, це імідж того, як взагалі вони там зустрілися і поговорили. Це просто рознеслося на мему, що там ледь не до стінки притис Зеленського Орбана, і там ну
1: а потім як він Повідав власне змісто розмови Віктора. Скажи, є хоч одна причина, чому Україна не має бути в ЄС. Він мені не сказав Вікторе, чому ми не можемо зустрітися? Він не сказав. <рес> Якось така от розмова вийшла на ультиматумах.
0: До речі, ти згадала про Туска і про його розмову з Зеленським. Наскільки я пам'ятаю, деякі змі писали, що Туск очікував зустрітися на саміті Євроради із Зеленським. І я вже згадала про те, що Зеленського власне неформально запрошували на саміт Європейської ради. Чи взагалі, от в перший день було розуміння, приїде Зеленський? Не приїде, чи говорили щось про його візит у Брюсселі?
2: тільки. Жутким. Було дуже багато про це розмов, але ніхто не міг так само достеменно сказати. Я знаю, що BBC, здається, писало, що президент приїде, і ми всі очікували. Чесно кажучи, були на зв'язку із з нашим із МЗС, з президента, і вони самі не знали, чи він приїде. Тобто, в чому полягала суть цієї проблеми. Не знали до кінця рішення. Тобто, приїхати і зрозуміти, що uh-huh. рішення негативне жахлива ситуація. Якщо все-таки воно позитивне, то коли б ми про це дізналися, так? Тобто, ми вже ввечері це дізналися і вже було пізно. Мені сказали, Вуряді, що президент був готовий приїхати, але саме оце питання, що не зрозуміло, було яке буде рішення, воно відвернуло його від цього візиту, і він то в Норвегії був то в Німеччині. Він був там навколо недалеко постійно, так але все-таки кажуть, що відеозвернення так само дуже допомогло, дуже потужний виступ, і це теж було добре. Але все ж таки, я теж читала, що нібито попросив Шарль Мішель не приїжджати, щоб не дратувати, скажімо так, Орбана. Мені, чесно кажучи, це не підтвердили в українському уряді, тому, ну, не знаю, наскільки це була правда, але приїхав він чи не приїхав, виступ був Дуже хороше. Тому нам там всередині ніхто овз-рекорд не говорив до останнього. Кажуть, я не знаю, я не знаю, ми вам не можемо відповісти на це питання, чи приїде пан президент. Ну і потім ми вже зрозуміли, що вже він наступного дня поїхав у Львів на Конгрес. Ну і все, власне, ніхто із наших. Я знаю, що 13-го числа і пан Кулеба, і пані Стефанішина, вони вже поїхали. Якраз через те, що вони розуміли, яким буде рішення.
1: Угу. Тобто вони вже знали, що в Україні все буде добре?
2: Вони не знали. А, тому лишитися а, там а, і негативне рішення а, некрасиво, і чи буде воно позитивним, чи не буде. Угу. До речі, молдовський міністр закордонних справ був там присутній, він постійно зустрічався із своїми журналістами. Нам було трошки так сумно, що угу. немає з ким поспілкуватись, немає від кого дізнатися інформацію. тому ми від них дізнавалися. Угу. Так
1: так Хотілося б детальніше поговорити про цей от закулісний момент, який рознесли всі ЗМІ. У формі Шольц попросив Орбана вийти попити кави, і в результаті рішення було ухвалене. Мабуть, тут треба дещо зупинитися на цьому юридичному моменті. Зазвичай ж рішення на самітах ЄС ухвалюються консенсусом. Ми це розуміємо. Але тобто є
0: 27 держав-членів, лідери 27, Уже 27. держав.
1: Раніше ж було більше, тому що вони мають, аби... мають
0: одноголосно проголосувати.
1: Так, але є мало застосоване, точніше, не стільки мало застосоване, вперше, здається, ну, на моїй пам'яті, принаймні, воно було застосоване, коли йдеться про розширення ЄС, положення, яке називається конструктивним утримання. Ну, слово звучить трошки так, може, негативно, але йдеться просто про те, що держава член може, умовно кажучи, не голосувати за і не голосувати проти за певне рішення, і воно все одно вважається ухваленим, і це абсолютно рідишумент. Я так розумію, що саме до цієї конструкції прийшов рюте. По суті, от. і от знову таке, як, от умовно кажучи, дійшли до того, що Орбан пішов пити каву.
0: Я правильно розумію, щоб журналісти, наприклад, ті, хто були там присутні, вже дізналися постфактом, чи взагалі там напередодні обговорювалося, що щось таке може бути. Як це було
2: в овзрекорд з розмовах напередодні говорили, що розглядають багато різних механізмів, різні сценарії, і так само мені в уряді українському підтвердили, що вони думали, і багато було рішень на столі, але які ці рішення були, нам звісно, що ніхто ж не міг сказати, і ми вже Дізналися постфактум. Тобто до нас вийшов Шарль Мішель, він дав коментар, буквально на одне питання відповів, і він не сказав, що відбулося. Тобто він сказав, що рішення є, і ми, а що відбувається, питання нам не дають поставити. І потім уже, так сказати, представники Євросоюзу прийшли, і вони нам розказували, пояснювали, що, по-перше, це рішення абсолютно легітимне, тому що очільник уряду або держави повинен залишити замість себе представника, якщо він кудись виходить, щоб ця людина замість нього голосувала. А пан Орбан, він нікого не залишив. Тобто просто фізично не було, кому проголосувати. І рішення юридично, воно абсолютно вивірене, тут питань до нього немає. Щодо цього рішення, наскільки я знаю, то воно було підготовлене давно. Тобто, ну як давно, там можливо, напередодні, так? Тому що пан, тобто, пан Шольц запропонував попити кави, той відразу погодився, і Шарль Мішель був обізнаний про це, тому що він продовжив засідання, він поставив рішення на голосування, проголосували і пішли далі. Тобто, між основними, скажімо так, гравцями, так, було зрозуміло, що це все відбудеться саме так. І серед причин, так само говорила вже, мені називали, що зберегти обличчя потрібно якось пану Орбану. Я знаю, що говорили, я знаю, що і Держдеп нібито дзвонив пану Орбану, передав сигнал. Це така, знаєте, одні говорять, що це було, інші говорять, що цього не було, тобто я на 100% не можу це стверджувати, але говорять, що це таке рішення історичне, воно геополітичне, і для американців це було важливо, як мені сказала пані стефанічно, що ці реформи, які потрібні нам для вступу ЄС, вони потрібні і для того, щоб США нам надавали допомогу і інтегруватися до НАТО. Тобто це не якась одноразова історія, це така комплексна історія, і тому нібито США так само долучилися, скажімо так, до того, щоб переконати. Окрім того, серед причин я чула, що Німеччина та Угорщина мають дуже сильні бізнесові зв'язки на приватному рівні. І це так само стало причиною, тобто Якась була розмова така між Шольцем і Орбаном, що бізнес... Він зміг
0: так запакувати цю пропозицію піти попити кави, що Орбан погодився. Так,
2: якось так. І так само з Нідерландами Угорщина дуже має щільні бізнесові зв'язки. І це так само повпливало на, власне, оці всі рішення. Окрім того, як мені говорили так само наші парламентарі, які знайомі з переговорами, що для пана Орбана важливо купувати оцей дешевий російський газ і будувати атомну електростанцію, яку зараз будує Росатом для нього – і він не хоче отримати санкції за це. Тобто, щоб йому дозволяли тихенько робити такі історії, залишатися у популярності серед своїх виборців, він мав зробити тут рішення проголосувати за. Але за 50 мільярдів він
0: проголосував проти. Угу. Ну, до речі, таю, одна з версій, що це було таке певне компромісне рішення, що поки що на цьому етапі він заблокує цю допомогу Україні. Ну, одна з версій була, щоб там не вдарити в бруд обличчям перед угорцями самими, які звикли до цієї позиції Орбана, і тут він такий раптом поміняв свою позицію і дозволив Україні почати переговори. Ну, технічно
1: він же ж позицію не поміняв, він просто і не висловив. Він
0: поступився ось цим, можливо, протестом на цьому так, етапі, так. і тому ці блокування 50 мільярдів було а, таким
1: Ми один раз вето наклали, а у нас ще буде 70, там скільки, 3 чи 65 мільярдів яким ми будемо так. ще блокувати вступ, ну.
2: Але як сказати раптом, він змінив свою позицію, тому що от оце відео, яке він виклав у своїх соцмережах після цього рішення, було заздалегідь підготовлено, ну, тобто ми ж з вами прекрасно знаємо, як це відбувається, так? Титри там красиві, англійські вже зроблені, відео красиве, змонтовано, він там красиво виступив. Тобто всі журналісти після
0: того так, як може він побагали, знімав якраз коли Аби пішов пойти, тобто це не кала була просто війна.
1: Мене таке було ще питання. Взагалі, може, воно таке трошки несподіване, але угорська делегація, хоча б не якийсь контакт із там українською пресою, чи взагалі йшла. Бо з власного досвіду я знаю, що угорські посадовці вони, умовно кажучи, якомусь такому блоці перебувають. Тобто дуже важко, ну навіть в принципі знайти якогось експерта з Угорщини, з яким можна поговорити, але тут йдеться взагалі про угорську там посадовців. Вони, взагалі, якщо не помиляюся, там інтерв'ю дають максимум лише якихось авторитетним західним англомовним там і власним, звісно, меті. У вас була змога якось поговорити взагалі там чи з Орбаном, чи з кимось хто там був присутній, просто зрозуміти, чого вони хочуть?
2: Ох, з Орбаном було поговорити дуже складно, тому що <рес> всі кричали. Всі, ну, насправді, взагалі достеб відбувається така дуже історія цікава і дуже така єсівська, можна сказати, тому що доступ найкращий у тих журналістів, які працюють там руками, які мають там корпункти, які відомі змії, відомі мікрофони, тобто підходить, наприклад, якийсь лідер і він іде до своїх змій, тобто, наприклад, там бачить uh-huh. Шольц-Арді, він підходить туди, там бачить Пан Орбан свої телеканали і туди підходить. Важко з ним поспілкуватися. Один адвайзер, один радник прем'єр-міністра Орбана виходив до журналістів, але там було буквально одне запитання, він сказав, що у соцмережах буде відповідь, буде uh-huh. причина, і він сказав, мені здається, хтось ще це опублікував, що я дуже сумніваюся, що буде підтримка виділення uh-huh. грошей 50 мільярдів. Він вийшов уже після того, як рішення про інлайнджмент, про розширення було ухвалено. А так, взагалі, дуже багато представників делегацій виходять у пресрум, так, скажімо, дежурналіст, це сидять багато спілкуються із журналістами, коли лідери там говорять, тому що у нас же немає жодної інформації. Вони там самі, ми тут самі. А представники делегації виходять, діляться ов з рекорд. То із угорських був тільки один. Mm-hmm. І наскільки я знаю, що до журналістів так само, на жаль, не вдалося з угорськими поспілкуватися. Але я минулого разу була на саміті у червні. То там журналісти угорські все таки вони не про владні змі представляють, mm-hmm. а вони ставлять абсолютно питання критичні до уряду. Вони не не сказав, що вони опозиційні, але ну, це абсолютно професійні журналісти, і я б не сказала, що вони гнуть про владну лінію пана Орбана.
1: Не будемо ображати там МТІ, це їхню угорську інформаційну агенцію. Там згадалося просто, як здається, минулого року колись випадково зайшов на таку. Я не хочу там давати якихось там надмірних оцінок, але пропагандистська така, просто неймовірно емоційна е, їхня агенція, ну не агенція навіть а сайт Орігу, якщо я правильно його мовляю, і просто там у них є така на головній сторінці плашка червона, де вони публікують, наче якісь там чи термінові, чи якісь важливі новини, і там була от, головна новина: типу: чи не давав Зеленський своє останє інтерв'ю під впливом наркотиків? Просто, так. Це багато
2: <реш> Добто, ну, про що говориш.
1: Так. Взагалі, звісно, угорські медіа... Російська це... школа. Ну, mm-hmm. можливо, та Угорські медіа – це, звісно, окрема тема. Так, можу лише від себе порадити. На «Європейській правді» колись виходило величезне дослідження Дмитра Тужанського. Тому якщо ви раптом зацікавлені в тому, що це відбувається в угорських ЗМІ, раджу почитати особисто.
0: Це ми так натякаємо на Дмитра, <реш> <реш> що ми його чекаємо в наступних випусках подкасту. Цілком може бути. Давай тоді, можливо, щоб підбити підсумок логічне питання, наступне це те, як ти дізналася про ухвалення цього рішення, яка була перша реакція серед журналістів, тому що я пригадую, наприклад, коли я працювала на саміті Євроради, коли нам надавали статус кандидата, це одразу було відчуття якогось свята, оце раптовість, коли ти читаєш у Шарля Мішеля новину в його Твіттері, на той момент, зараз це вже X, читаєш новину, що сталося, і ти такий вау, і одразу всі починають, і я пам'ятаю, до нас підходили іноземні журналісти, і такі: "О, вітаємо Україну". Але тоді ще це було дуже свіжо, тому що вторгнення не так давно почалося і все інше. Як відчувалося це тут? Бо у нас у всіх, мені здається, був такий приємний шок, коли ми бачили твіт Мішеля.
2: До речі, це була дуже цікава історія, тому що за годину до того, як з'явився твіт Віксі Шарля Мішеля, представники румунської делегації сказали, що рішення є переговори з Україною і Молдовою. Ми не можемо це ніяк під тому що молдовські журналісти і взагалі Молдова і Румунія це дуже близькі країни, дуже дружні, і там можна було сказати, що румунська делегація давала молдовські журналістам інформацію mm. на рівні із е, румунськими mm-hmm. журналістами, тому їм дуже пощастило в них і міністр був, і румунська делегація дуже дружня. І вони приходять молдовські журналісти до нас і кажуть, що рішення є, а ми не можемо більше ніде це підтвердити, і ми не можемо дати цю інформацію, тому що, ну, нам ніхто про це не сказав і це одне джерело. І ми реально, ми сидимо такі, ну, думаємо, може бути, а може й ні. Думаю, це, це, мабуть, якась брехня, це вони, мабуть, почули десь. Ми просто не повірили і реально за годину просто це де. і, наприклад, ми всі бігом, щоб це наші сайти швидко дали, перекладаю швидко це пишу, і ми насправді я вперше раз обіймалася з незнайомими людьми. <рес> я вам скажу, це було дуже ось таке рішення. Ми їздили групою, це були ментори ага. з Радіо Свободи, з BBC з головних офісів, це були такі дуже професійні журналісти, і вони нас вітали, і це було прекрасно. І атмосфера оця серед журналістів чудова. Просто люди, які там працюють постійно, вони всі ти йдеш, і сюди вітаю, вітають, як дізнаються, що ти з України, вони такі: "Боже, це так круто, це така і, до речі, мені колеги говорили, що все-таки оце рішення – це історія. Одна журналістка, чеська, каже, я дивуюся, чому Орбан не заблокував саме це рішення. Тому що гроші – це тактичне рішення, а це стратегія. Це набагато важливіше і дуже добре, що саме це рішення ухвалене. Ну, ми потім пішли трошки відсвяткувати вже в красивому брюсальському пабі, знаєте. Ну, це було дійсно таке щастя, було дуже приємно. І українських журналістів було чути, видно на всю Єврораду, знаєте, це... Ну, атмосфера була дійсно позитивна, особливо коли ти не очікуєш цього, так тобто, коли кандидатство, мені здається, що там якось було відомо багато джерел. Це було досить
0: очікувано. Так, 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 що mm-hmm. воно буде. Тут більше, напевно, цей ефект несподіванки спрацював. Але так. все
1: ж таки, після того як нам дали кандидата, Ольга Стефанішина публікувала у Фейсбук фото, де вона там в сльозах. Тут тут просто не такого фото не публікувала. Тоді все ж таки контекст трошки був інший. Звісно, і місяця просто воно кажучи, після кандидата, ми вже були не настільки зневірені в тому, що. Що у нас не буде mm-hmm. колись можливо, і початку і тоді що ти просто пам'ятаєш
0: цей так. період. Мені здається, настільки інтенсивний був від mm-hmm. подачі заявки до отримання статусу так, кандидата, так. виконання умов. Це все було просто з якоюсь реактивною швидкістю. Можливо, що це от справи правильно. але однозначно так. Це теж важливо. Я думаю, раз ми вже згадали про ці гроші. Я пам'ятаю, до речі, так само лунала і заява президента Зеленського про те, що головне рішення ми на цьому саміті отримали. А гроші ну вони будуть. Це не так важливо. Взагалі, я так розумію, наскільки я пам'ятаю це вже другий день саміту. Основне питання було на дорстепах, яке запитували лідерів два питання. Це перше враження від ухваленого рішення, власне, по Україні, Молдові, і друге це про гроші для України, коли вони будуть. Наскільки це справді питання турбувало, обговорювалося між журналістами, там залаштунками про ці 50 мільярдів, які виявилися, врешті заблокованими.
2: Питання насправді важливе, тому що, ви знаєте, що від Конгресу поки що гроші не виділені, і Україні потрібні ці гроші на функціонування економіки наступного року. Але, наприклад, Шарль Мішель, Лурсула фон дер Ляєн, Шольц, Макрон здається, висловили впевненість, що рішення буде ухвалене. Просто поки що не зрозуміло, який механізм використають. Насправді, наскільки я розумію, що інструментаріїв є декілька. І як мені пояснювали, що є один. Це той, що додати гроші у їхній бюджет довгостроковий, тобто, з 21 до 2027 рік. Тобто проголосувати, раз додати ці гроші, там разом із міграційними політиками, разом із обороною, там насправді не тільки для України мають гроші додаватися, там на кілька е, таких статей витрат. І раз проголосувати, і більше до цього питання не повертатися. Але от якраз пан Орбан хоче повертатись до цього питання. Тобто або, наприклад, проголосувати на рік, а потім знову, тому що ці гроші на 4 роки. Або взагалі 4 рази кожного саміту Європейської Ради голосувати от виділення цих грошей. Тобто, потрошку, потрошку, потрошку. І він саме от друге рішення підтримує, хоча лідери говорять, що може, наприклад, через якісь інші е, не додавати гроші зразу у бюджет, а якимись іншими програмами нам їх дати. Тобто, ну, придумати якусь таку, знаєте, багато ходовочку, вони можуть таке. І, насправді, зараз оці інструментарії якраз напрацьовуються Єврокомісією. Я думаю, що оскільки вони такі впевнені, то в них уже є якийсь певний сценарій. Вони не говорили, яким саме чином це буде відбуватися, але для пана Орбана було важливо, щоб дійсно перевести хоча б одне позитивне рішення для своїх виборців, а інше хоча б відкласти. Ну це, наскільки я, е, власне, розумію. Так само можна, щоб Україна уклала із кожною країною ЄС, із кожної з 26 якісь окремі свої угоди про виділення грошей. Тобто, не. Прямо із бюджету надати гроші, а просто такими частинками це також розглядається. Та скільки мені сказали в нашому уряді, що гроші будуть, але це не точно. Можливо, будуть, але не всі, можливо, будуть, але пізніше, ніж це потрібно.
1: Ну тут треба підкреслити, що заява МЗС, яка була в п'ятницю, вона каже, що рішення принципово ухвалене, як ти вже зазначила, політичне
0: власне. рішення, ну, начебто, ну, принципово
1: так. політично, тут формальні різні. тобто, власне, самого рішення немає, але воно, в принципі, готове, і його треба лише оформити. Так, розумію, нам треба чекати 1 лютого, коли буде позачерговий саміт ЄС із бюджетних питань.
2: І пан Мішель так само говорив, що 26 просто сильно за, так само як було той раз. Тому він і, власне, впевнено говорить, що гроші будуть, але 8 листопада вони теж були всі бав що рішення буде, а потім почалися mm-hmm. певні проблеми. Тому подивимося, але так, на цьому саміті має розглядатися питання.
0: Мене, можливо, таке питання дуже поверхове, але воно виникає. Оце сценарій про там, повертатися і повертатися до цього питання, яке відстоює Орбан. Навіщо ми це потрібно? Це такий політичний шантаж, щоб кожного разу мати можливість виторгувати і там, привабити до себе більше уваги? Я не знаю, це вже його якесь таке чистолюбство, чи це справді намагання ну, собі отримати якісь преференції? Навіщо ми це?
2: Особисто моя думка, що це так. Йому цікаво шантажувати весь ЄС, цікаво привертати до себе увагу, наскільки я розумію, він хоче і щоб йому гроші всі розморожені віддали, там лишилися ще 20 мільярдів, бо було всього 30, 10 вже розморозила Єврокомісія для нього. І я думаю, що якщо ці гроші все-таки розморозять усі, то він, можливо, проголосує за якусь форму позитивного рішення. І при він уже прямо у ЗМІ сказав, що я хочу, щоб мені розморозили всі гроші. Тобто він вже навіть не приховує, хоча раніше він казав, що взагалі це не пов'язано з грошима, це просто Україна погана і корумпована і так далі. А зараз він уже каже це прямо, що гроші нам, ми гроші Україні.
1: Там якраз ж була напередодні власне саміту. Заява політичного радника Віктора Орбана Балаша Орбана, але прізвище. Так, так це так треба уточнити, що Угорщина готова підтримати рішення про 50 мільярдів, і тут за уважемо йшлося лише про гроші, навіть не про кандидатство. Якщо Угорщині розморозять з фондів Європейського союзу 30 мільярдів приблизно, це загальна сума грошей, власне, які були заморожені. З них уже 10, Як ми знаємо, напередодні саміту Єврокомісія ухвалила рішення, що їх можна розморозити. Там такий механізм, якщо не що ще має бути протягом місяця рішення Ради ЄС, тобто міністрів профільних. І що воно буде позитивним, тому що в попередніх там випадках і нещодавніх там щодо Польщі тієї самої рішення було ухвалено. Ось, питання просто, власне, що ці два рішення ніхто публічно не намагався пов'язувати. Тобто, вони кажуть, 10 мільярдів дозволили розморозити для Угорщини, тому що вона там справді досягла певного прогресу в питаннях верховенства права, в питаннях там незалежності суддів, бо там були моменти, власне, через які ці гроші заморозили, а 50 мільярдів для України то окремо, то ніхто їх не пов'язує. Просто так збіглося. От тому що так сталося. Здається,
2: там була дуже така велика реформа, по-моєму, електронний розподіл так. справ у судах. Та, що в Україні вже працює просто так. роками.
1: Ну що ж, там багато насправді чого. Це ж якраз один з нинішніх взагалі, проблемних моментів в Угорщині. Полягає в тому, що там хочуть створити. Точніше, по суті, вже створили, бо законопроект був ухвалений, і це має запрацювати наступного року управління чи офіси захисту суверенітету, яке багато в чому власне буде дублювати. Ну, принаймні так, на перший погляд, як видається, функції стеження за інагентами, як це в Росії відбувається. Ну і це вже викликало величезне обурення там власне опозиційних і критично влаштованих до влади органів. Та Сполучені Штати вже висловлювали застереження. Тому цікаво, чи власне це якось узгоджуватиметься з тими намірами Орбана і його влади розморозити решту коштів, тому що ну це насправді досить таке. Мені здається,
0: це до речі, такі нусь ці закони про юноагентів. Це постійно такі антидемократичні спроби, які часто ризикують посварити з євросоюзом подібні ж спроби були в Грузії, наприклад, так що так. теж за що ЄС дуже критикував. Там владу Грузії. просто
1: по суті відклали це рішення, тобто поставили на паузу, але я не пам'ятаю, що. Влада сказала, що ми взагалі такого no, no problem, не повертаємося. Так. Ну, тобто, побачимо, це такий суперечний момент. Ніхто ж не каже, що не потрібно боротися з наземним впливом, але там, по суті, йдеться про обмеження виборчих прав. Дуже спрощено, принаймні, як це пояснюють позиційні орські ЗМІ, якщо хтось отримував там гроші з-за кордону. Тобто, навіть якщо це був, умовно кажучи, там не російські, не китайські гроші, якщо це були гроші там, з фонду Сороса, тут свят свят просто це ж національний ворог просто влади Орбана без перебільшення, то це вже підстава для позбавлення його власне права балотувати на виборах. Ось наскільки це обґрунтовано, це вже суперечливе питання. Плюс у це управління захисту суверенітету, воно по суті матиме повноваження самостійно вирішувати, як хто може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення цього от, не знаю, там положень про іноземний вплив, які, здається, саме це управління має розробити. Тобто дуже багато питань, власне, до цього всього. Але це, звісно, окрема тема, і я думаю, що угорщина нам ще багато новин підкине, не лише пов'язаних із тим, як вона блокує там ті чи інші рішення щодо України.
0: Так, давайте ми тепер з нашої візії угорського майбутня, по це майбутнє українське, <реш> зокрема євроінтеграційне. Ти вже загадав про цей саміт 1 лютого, який має відбутися, на якому будуть говорити, зокрема про ці обіцяні 50 мільярдів. Сподіваємося, що рішення буде позитивним, і у нас, можливо, буде нагода поговорити про це докладніше, але ось у нас є якісь опорні точки часові. Це 1 лютого ось цей саміт і гроші, в березні має бути оцінка Європейської комісії знову по виконанню цих рекомендацій, які нам були надані. Плюс ми розуміємо, що зараз вже паралельно починають. Це процес переговорів, тобто перші кроки, що минулого тижня казав президент Зеленський, і Ольга Стефанішина, про те, що вони вже будуть ось розпочинатися. Як співвідносяться ці процеси, саме і що зараз взагалі буде відбуватися з нашою євроінтеграцією? Ось на найближчі місяці.
2: Загалом, так само, як мені говорили, що скринінг вже розпочався. Скринінг це такий процес, наскільки Україна вже зараз відповідає правилам і законам, які ухвалені, які працюють у Європейському Союзі. Ми самі провели такий селф-скринінг, Наші урядовці сподіваються, що він якось допоможе єврокомісії, але все-таки вони самі це проводять. Це така стандартна процедура. Ми не можемо, скажімо, вищі голови стрибнути. І, да, спочатку була така історія, що цей скринінг може закінчитися, наприклад, до березня, в березні буде оцінка і потім вже міжрайдова конференція. Але насправді мені вже говорять, що це занадто швидко і місяців вісім може тривати цей скринінг, це пані Ольга Стефанішина говорить. Тобто, самі переговори, виходить, що можна буде почати лише до кінця наступного року. Тобто, самі переговори, вони ще не почалися, самі переговори, це коли ми відкриваємо главу переговорну там, з якоїсь теми, там, транспорт, освіта, фундаментал, будь-що. Ми відкриваємо і починаємо вже з цих питань там говорити. Є урядова команда, яка говорить з нашого боку, з єврокомісії їхня команда. І тобто, оці самі, уже, так скажімо, оці основи ми можемо почати аж до кінця. Так само, десь... Там ближче до кінця буде міжрадова конференція, де Україна представляє свою переговорну рамку, Єврокомісія свою переговорну рамку представляє. Тобто, яким чином будуть самі ці переговори відбуватися, і уже десь на середині будемо сходитися. Тобто, яку ж ми переговорну рамку виберемо, для яка буде прийнятна для обох сторін. Ось в такому темпі. Що далі, що до березня, то потрібно ухвалити цей закон про лобізм. Депутати говорять, що вони працюють над ним, але на це потрібний час, тому що потрібно ухвалити якісний закон. Це така складна тема чудово знають про це. щоби
1: лобізму, бізмом, вони кажуть, там з адвокацією, тобто, ну, не, вони кажуть, там просування певних бізнес-інтересів, а там просування певних громадських ініціатив, щоб ці речі не були сплутані. Це дуже важливо, я пам'ятаю, здається, громадські органи, вони дуже багато висловлювали критики щодо власне того, чи не буде сплутані ці два поняття, чи не призведеться до обмеження діяльності, власне, їх, їхньої діяльності.
2: Так, 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 тому вони кажуть, що дискусій багато навколо цього питання і може забрати час ухвалення його. І потім наші урядовці, парламентарі вже при працюють над тим, щоб ухвалювати інші закони, тому що насправді у висновку Єврокомісії там не тільки оцінка по семи рекомендаціях, там такий документ на 90 сторінок, де по всіх абсолютно галузях українського права, по всьому були зауваження, рекомендації. і Нам потрібно вже ухвалювати ці всі закони, і мені сказали депутати, що вони вже хочуть працювати, тобто паралельно відбувається скринінг, паралельно ми вже змінюємо своє законодавство, свої правила, щоб коли почнеться вже сама переговорна, рамка, щоб ми вже були готові більше, тому що певну кількість законів, ну, 3000 актів договорить, потрібно ухвалити, але це не означає, що треба 3000 законів ухвалити. Буває таке, що, наприклад, воно в нас вже ухвалене, або воно в якомусь іншому вигляді ухвалене, або це буде не закон, а просто підзаконний акт. Тобто, ну, це такі вже деталі не дуже, напевно, цікаві. Отже, і, і зараз на отакому от рівні, і пані Стефанішна говорить, що вона впевнена все-таки, що за два роки з нашого боку можна буде пройти цей переговорний процес. Ну, вона сказала, правда, що, можливо, трошки занадто позитивно вона це питання оцінила, але, ну, і так само 2030 рік для нас буде таким маяком для повноцінного вступу. Ми хочемо, щоб це відбулося.
1: І не лише Україна, як і там низка ще інших держав, як уже говорив той же самий Шарль Мішель, тому побачимо, звісно, це так оптимістично. Але чому б ні, Ну, є до чого прагнути.
0: Так, так, все правильно.
1: Я думаю, що, мабуть, на цьому будемо підсумовувати, тому що закінчили на досить позитивні ноті, трошки побили так словесно Орбана, згадали про те, що, власне, було, як ми святкували це історичне рішення, що із грошима все, насправді, не так погано, і будемо, звісно, стежити. Думаю, що до лютого у нас, або вже трошечки після нього, ми, звісно ж, будемо обов'язково висвітлювати і те, що, власне, ухвалять щодо 50 мільярдів щодо цієї багаторічної програми підтримки України
0: так однозначно і у нас буде ще багато сподіваємось позитивних приводів повертатися загалом до теми євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції України. Сьогодні нам допомагала розібратися із усіма нюансами залаштункової політики Європейського Союзу і саміту Європейської ради 14-15 грудня наша колега Валерія Пашко, журналістка міжнародниця суспільного. Дякуємо тобі, Валерія. Дякую вам за нас. запрошення. Дуже приємно. І дякуємо нашим слухачам. Нагадуємо, що попри те, що вже починає перед різдвяна Тушня, якраз все одно не варто забувати слухати наші випуски на усіх зручних платформах і підписуватися на платформи, де вам найзручніше і найцікавіше слухати наші нові випуски і рекомендувати теми, які ви хочете ще почути в нашому подкасті.
1: Бувайте і гарного вам дня!
0: Па-па! Па-па.